0: Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia. Esse programa aqui é uma parceria entre a Carta Capital, a TV GGN, de Luiz Nacifo, e o Fora da Política, não há salvação, o cientista político Cláudio Couto. É, lembrando que a gente tá sempre aqui às terças-feiras, 11 da manhã, então você pode assinir, assistir por qualquer um dos canais, é, também pode curtir, é, é, se inscrever, compartilhar, é, é, e aí também é, fazer tudo que você puder para ajudar que esse programa tenha alcance e, e contribua para a discussão é, é, política e as discussões importantes do Brasil. A gente estava até, agora começamos aqui com um pequeno atraso, mas talvez não tenha sido tão ruim assim que todo mundo aí teve a oportunidade de assistir o discurso agora do Bolsonaro na ONU, mais um discurso brilhante em defesa da Amazônia, <risos> explicando que levou a internet, que levou é, 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 luz e que até tem, temos no Brasil tem até um programa de biocombustível, na CIF. Uma novidade, né? Ninguém sabia que o Brasil tinha um programa de biocombustível criado, obviamente, a gente sabe há, há mais de 20 anos. O Bolsonaro que foi recebido na ONU com uma projeção onde ele é chamado de vergonha nacional ou vergonha brasileira, antes disso ele teve o funeral da rainha Elizabeth em Londres e também lá, além de fazer campanha política, tem aquela cena em que ele sorri, na verdade rindo até a gargalhada perto do príncipe Charles, a gente não sabe exatamente o que ele dizia para o príncipe. Príncipe Charles, naquele momento, se ele estava feliz ou não. Nesse meio tempo, e se ele estava dizendo, você vai oh, olha, que sorte sua, finalmente você vai assumir esse cenário, sei lá o que, que se passava pela cabeça do, do Bolsonaro e o que passou pela cabeça do Príncipe Charles. Nesse meio tempo, a gente teve mais uma pesquisa IPEC, é, o Lula teve uma pequena variação de 46% para 47%, o Bolsonaro ficou com 31%. É, e o, na, nos votos válidos, aí dá 52% para o Lula nesse momento, se a eleição fosse hoje. O Bolsonaro tem 59% de desaprovação, 36% de aprovação. Então, me parece claro, é salvo alguma coisa da última de hora, é, essa eleição, para minha é uma decisão com uma, uma chance razoável de terminar no primeiro turno. É, eu, antes, obviamente, vou começar aqui pelo Nacife, perguntando a impressão que ele teve desse turno internacional até agora do Bolsonaro e que peso que isso pode ter você acha é, nessa reta final
2: da campanha? Eu acho que não teve peso nenhum, né? O Bolsonaro, ele, ele envergonha, né a cara de, de alegria dele, de deslumbramento dele cumprimentando o príncipe Filipe lembra muito a mesma cara de deslumbramento dele quando conheceu, encontrou o Donald Trump também, né? É um, é, 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 eu estava comentando outro dia, eu tinha, eu tinha um biografado meu, que era um, um, um cara internacional, e quando falava mal do Caipira, ele ficava louco da vida, ele falava o Caipira é um jeito que, a partir do seu canto, ele entende o mundo. fulano de tal é provinciano, né? O Bolsonaro é um primário, né? um provinciano, um provinciano, aquela cara de deslumbrado dele, aquela... Então, então, o que eu acho que aconteceu foi pegou muito mal, obviamente, o Brasil lá, com isso que ele faz na, na janela da, da embaixada. Teve um, acho que um, um psicanalista, um, ele é o senhor que ele tenta levar vantagem em tudo. É um, é um cara pequeno, desse tamaninho, né? Então, acho que não pegou em nada, 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 nada. Ele falando na ONU, não falando na ONU. Na ONU ele disse que está tudo bem. Querendo comparar, criticar a gasolina na Inglaterra, sem... Comp- é um mentiroso, quanto mais, que ele, ele pega todas essas mentiras que ele solta em ambiente fechado e joga para o mundo, achando que o público global, o público que assiste, que assiste Terro da Rainha ou que assiste Assembleia da ONU é o mesmo público dele aqui no Brasil, né? Então, não vai ter feito nenhum, não. Eu tenho a impressão que, não sei, vou ver o um comentário de vocês sobre a pesquisa PEC aí, mas acho que é uma boa chance de acabar essa pantomima aí no primeiro turno.
1: Né? É, tudo, tudo, tudo indica, né? Até porque também as outras pesquisas têm mostrado uma mesma tendência, embora os números não sejam os mesmos, nem, nem é o caso de comparar, mas você vê uma mesma tendência em todas as pesquisas dessa é. altura, né? Fora as próprias pesquisas do Bolsonaro e do Paraná Pesquisa, tirando... Tirando dessas aí, as demais indicam a mesma curva. Uma leve ascendência, né? uma leve variação do Lula para cima, uma estagnação do Bolsonaro e talvez ali o início de uma feira de substância para o Ciro. Pode ser o início do caminho do, da, de terminar isso no primeiro turno. Agora, lembrando né, também, assim, vou passar a palavra para o Cláudio Couto, mas lembrando também que quer dizer, o Bolsonaro e os bolsonaristas são iguais, lembrando também do episódio agora do. Dos, dos bolsonaristas que foram lá diante dos repórteres da BBC dizendo que eles não deviam estar lá e a é Aí aí assim eu não sei, não tem essas coisas não tem limite, né? Eu, eu a impressão que eu tenho é que o que o Bolsonaro do ponto de vista internacional essa altura, todo mundo está dando a vitória, a derrota do Bolsonaro como certo e, e me parece que ninguém mais se choca, nem se importa com nada que o Bolsonaro venha a fazer. Mais um detalhe, vira uma coisa mais, um comentário mais jocoso do que algum tipo de preocupação real. Não sei se o Paulo de Porto tem uma, uma impressão parecida com ela.
0: Olha, Sérgio, bem, primeiro, bom dia para vocês, bom dia aí para quem nos assiste. Eu acredito que, na realidade, só contribui para piorar ainda mais a imagem muito negativa que nós temos hoje no exterior. Né? O Brasil reforça essa condição de par internacional, não se faz representar de maneira adequada. Né? Essa história da BBC realmente é surreal, ou seja, os bolsonaristas ali só faltaram chamar a BBC de BBC lixo, até onde eu sei não, não chegaram a dizer isso, mas não me surpreenderia que o fizessem. Uh, e foi um, um papelão danado, não só por conta dessa gargalhada para um, um primo para um rei, né, empossado, que, digamos, é, enterrava a mãe ali, então você realmente é um funeral e dar gargalhada para o filho da falecida é realmente alguma coisa inacreditável e foi um grande vexame também por conta da da situação do comício, né, do tipo de declaração que ele deu ali aos seus seguidores que apareceram embaixo da sacada e depois na rua, a invertida mais uma, né, mas sem sem responder nada que deu nos jornalistas que fizeram perguntas das quais ele não gostou, como faz aqui no Chiqueirinho do Alvorada né? e ainda eu acho que a cereja do bolo foi a sessão de fotos que a primeira-dama tirou né, e postou em diversas redes sociais, ou ela, ou seu maquiador, com direito até mesmo a ficar dizendo quais eram as empresas que forneceram cada um dos itens da indumentária. Né? O maquiador que acompanhou a primeira-dama chegou a dizer ah, o chapéu é dessa empresa, o vestido é daquela outra, os sapatos são daqui, o colar de pérolas é de lá. Como se a gente estivesse falando na realidade... De é, uma influencer do YouTube ou do TikTok mostrando as suas roupas, fazendo um unpacking, né, como o pessoal gosta de dizer, mostrando onde comprou, por que comprou e que agora está se vestindo, só faltou tirar aquela famosa foto no espelho do elevador, porque é, é, um, é o que você. O que o Nacife colocou, é um deslumbramento, é uma. É, o perdão aí do caipira é uma jequice sem tamanho, né? É, é uma, uma demonstração de completa inaptidão para o cargo, tanto do presidente como do pai da primeira-dama, inclusive esboçando naquele cenário, que é um cenário que exige circunspecção. A gente está falando de um funeral, né? não é só porque é um funeral de uma rainha, qualquer funeral exige um mínimo de circunspecção, ainda mais de uma chefe de Estado, ainda mais com toda a cerimônia que existe em torno daquilo, né? e ali esboçando o sorrisinho de gente deslumbrada. Olha, foi uma situação absolutamente vexatória, mais um gasto de dinheiro público, e, e dinheiro público para fins próprios e sem o uso adequado dele. Né? Se fosse só o dinheiro público gastado na viagem, a gente poderia até questionar, enfim, de maneira lateral, mas, além disso, é realmente a piora da nossa imagem, é o vexame que é dado. E o outro vexame está sendo dado agora na ONU, nesse discurso surreal do presidente, né, em que ele diz que está tudo bem na Amazônia, né, em que ele resolve atacar o seu opositor fazendo campanha da tribuna da ONU. Que diabo é isso, gente? De de fazer campanha da tribuna da ONU. Ou seja, não temos um presidente, temos um bufão que ocupa a presidência circunstancialmente e que nos faz passar vergonha todos os dias, não só interna, como externamente.
1: Aliás, o o Marcelo R. de Mello tem uma uma visão parecida. Ele, Ele diz, o cara vai no maior funeral da história do Reino Unido e juntos os apoiadores para um comício. Mais Nossa. uma amostra de como ele não tem ideia do que é ser chefe de Estado. Sim. Chateia me diz, cloroquina demais causa esses delírios. O Carlos Almeida. Teve um bolsonarista que mandou um cidadão inglês voltar para a Venezuela. Como é que é? E a Fabiana Rufinaguel. Pelo amor de Deus, Brasil, vamos a- acabar com essa loucura que se tornou o bolsonarismo. Vocês viram no Velório da Rainha, hoje em Londres, muito humilhante essa gente representando o nosso povo. É, 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 mas tá a dúvida que eu tenho nesse caso é que, que, que ganho tem isso né porque mesmo entre os bolsonaristas assim não dá para aumentar o fanatismo mais quanto mais tosco é, é possível você ganha não o, o fanatismo a ignorância já já está no tal ponto que me parece difícil avançar nisso agora eu queria já colocar um, um tema a partir disso justamente sobre esse comportamento bolsonarista que é o seguinte né é, imaginemos aqui que o bolsonaro perca que essa eleição no, no primeiro turno, eu acho. Se não perder no primeiro turno, certamente perderá no segundo, dada a dinâmica, inclusive, eleitoral que tem no Brasil. E também a vantagem que o Lula tem hoje. Mesmo que o Lula não crave os 50% mais, ele vai chegar numa posição que dificilmente será modificada em 2022 e o próprio Bolsonaro é o exemplo em 2018. Teve 48 e tantos por cento e mesmo o Haddad tendo subido no segundo turno, o Bolsonaro ainda venceu aquela eleição. Então, me parece... É, 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 esse, essa, 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 essa eleição já é, dada, né, já o jogo já está feito. Mas a questão é que tamanho se as pesquisas obtidas estiverem certas, corretas, né? É, mas a questão é dada esse cenário, você se acabar no primeiro turno, novamente a raiva da, da, da base bolsonarista é, é, será maior, as ilusões, a dúvida tentará colocar em questão, mas e ficará todo, todo essa massa em grande medida, abandonada a partir de 2023. Eu queria colocar algumas questões aqui, vou começar pelo Narciso, depois o Cláudio Poulos também, se quiser comentar, interferir. O Bolsonaro, ele, é, 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 terá condições de estar nesse jogo ainda? Porque pensemos no, no caso do, do Trump nos Estados Unidos, também perdeu depois de um mandato, que é uma coisa rara, mas o Trump e o trumpismo existem, eles são uma força hoje majoritária no Partido Republicano, e ele tá no jogo. O Bolsonaro terá condições de se manter no jogo, mesmo perdendo é, no primeiro turno?
2: Tá. Deixa eu só fazer uma coisinha antes, ah. aqui, Sérgio. A uhum. tem muito essa noção de que quem pôs o Bolsonaro no, na presidência foi o, o Sérgio Moro. Né? A Globo tá fazendo, o Jornal Nacional está fazendo uma série sobre a Constituição... Brasileiro mas é fantástica. Eles podiam ter aprendido com a série muito tempo atrás. Inclusive mostrando a Constituição, como reconhecendo pela primeira vez direitos sociais. E um dos entrevistados é o Luiz Roberto Barroso, que falou que a prioridade número um do mundo tem que ser o combate à miséria, à extrema miséria e tudo. Só para relembrar aqui, Ah, eu não posso compartilhar a a tela aqui? Eu acho que aqui
1: nesse
2: sistema não é mais. Ah, pena. Eu ia compartilhar uma tela aqui, que é um artigo nosso aqui de 28 de dezembro de 2018. O título é Barroso. Nova ordem que nasce em 2019 reflete integridade e patriotismo.
1: Beleza? Esse é o sujeito
2: que achava que o novo iluminismo já vinha aí, o novo iluminismo, quanto mais se tirasse direito dos trabalhadores, melhor a economia iria, melhor para os trabalhadores. né? O que eu vejo do bolsonarismo é o seguinte, você tem dois tempos, você tem a derrota do Bolsonaro, agora que tira ele do do poder, e você tem uma enxurrada de, de inquéritos que vem pela frente. Gente, nós estamos falando, o que está sendo levantado agora foram os malfeitos aí, do, do baixo, deles, baixo clero, vereadores, que são essas 51 casas aí com dinheiro vivo. Você imagina esses caras, o que, que fizeram no poder? Mas não, nem, não foi nem arranhado. Onde um decreto do Bolsonaro, uma portaria do Bolsonaro, mexe com milhões de, de, de reais de interesses aí de diversos grupos. Eles devem ter acumulado uma baita fortuna no exterior, e é evidente que vai haver uma fiscalização. Ali você tem hoje uma estrutura mundial aí de. como fizeram com o Pinochet. Com o Pinochet. Então, digamos, a, a possibilidade desse desmascaramento final, eu acho que está dado aí com a prisão, a prisão deles mesmo. E daí você tem dois. Vamos um, dividir o bolsonarismo em alguns grupos. Você tem os bolsonaristas raiz, que uhum. são barulhentos, são armados, mas não têm expressão de força política. Você tem dois grupos que se aliaram ao Bolsonaro de uma forma muito... para é, oportunismo, mas sem, sem, sem gostar do que tá, estão vendo aí. Um, as Forças Armadas, que viraram, viraram uma corporação política. Se é, que nunca, se é que deixaram de ser aí. É. E você tem um, os grandes empresários aí, que se é o Bolsonaro, dentre né, alguns ruralistas também, que tem uma, uma visão de oportunidade, de oportunidade também. Eu nem digo mercado, o mercado... Então, digamos, esse pessoal vai atrás de, de outras lideranças. É daí que eu tenho chamado a atenção lá no, no GGM para as tentativas, nem sei se vão ser bem-sucedidas, de duas figuras, de, de, de fornecer uma, um, uma ultradireita um pouco mais racional, se bem que a pessoa é tão não é ignorante que nem o Bolsonaro, mas tão imprevisível quanto que, é que é o Ciro Gomes, e, e o Aldo Rebelo. O Aldo, desde os tempos da. da ele, ele aproveitou os tempos de ministro da Dilma para cevar uma aproximação com ruralistas e com militares ali. Daí, e ele montou um negócio chamado Quinto Movimento, que é uma cópia do o, o russo, lá, o Dugin, o Alexander Dugin, onde eles, eles é, 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 defendem esse projeto do Brasil Grande e tudo aí, o um negócio autocrático, autocrático, um negócio que vai ter que tem força, tem força, só pode ser imposto embaixo de força, que não reconhece o movimento social. Quando se repara nos últimos tempos, ele, ele já há mais tempo, mas o Ciro, incorporando todo esse discurso desse, desse grupo de ultradireita, que é a crítica às pautas identitárias, que é a crítica à proibição de mineração na na, na Amazônia, procurando simpatizar com com esse grupo. Esse grupo, a parte interessante é que são são ultradireita, efetivamente, mas eles tentam montar um pacto, trazendo também os trabalhadores, para dar dar alguma consistência ao seu movimento. né? Nem estou dizendo que vai ter dimensão, que vai ter dimensão, mas eu acho que a única coisa que explica essas maluquices do Ciro aí, o Ciro está totalmente totalmente desvaziado, hoje à noite no GGN a gente vai ter um, um grupo de pedetistas aí manifestando apoio ao Lula, mas a única coisa que explica, que é o Ciro, se, se se recorda, o Ciro é um grande ator à procura de uma narrativa, ele sempre foi isso, ele sempre foi isso, eu conheci o Ciro lá no, 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 no governo Collor, Ele atacando o Mário Covas, porque impedia os dois maiores, mais ilustres tucanos, Fernando Henrique e Serra, de ir para o governo, para aquele ministério do Collor. Depois, no plano real, virou um defensor radical da apreciação cambial. Quando falasse contra a apreciação cambial, era inimigo da pátria. Depois, nas eleições de 2002, ele acolheu Marcos Lisboa, como consultor econômico para cimentar um pacto com o Jorge Paulo Lema. Depois ele ele vai buscar os desenvolvimentistas do do Luiz Carlos Brássia Pereira e monta o o livro dele lá, que ele sai com o livrinho lá mostrando que... E agora ele está percebendo que os ventos estão... O que vai sobrar para ele com a esquerda ocupada já, congestionada, e o Aldo também, você pega o Aldo aí, é a coisa mais ridícula. Pega o Aldo com um chapéuzinho de, de, de fazendeiro aí, que nem o. lembro o Reinaldo, quando começou esse movimento de é, fascista aí, o Reinaldo, que, que usava um chapéu Panamá e tudo quanto era manifestação, é, lançamento de livro, e os meninos iam de Chapéu Panamá. Ou seja, eles estão. Você tem essa nova direita, nem sei se você bem sucedido, mas você tem essa nova direita aí que, vai tentar, que quem vai tentar articular, para mim, é você. O Aldo
1: Rebelo, nós somos é, é isso, Cláudio. Agora, é, é, pensando, pensando no seguinte, você tem uma franja que é essa nova direita, mas você tem também a, a velha direita. Né? Uhum. E aí, quem é herda isso? Então, deixa eu comentar, olha, assim.
0: olha, eu sinceramente não vejo muito herdeiro. né? Acho que os dois que o, o Nassif mencionou, o Aldo Ciro, não tem... calibre suficiente para ocupar esse espaço né? não que o Bolsonaro fosse antes de chegar a esse ponto uma figura de imenso calibre mas há conjunturas e conjunturas né? e aquela conjuntura em que o Bolsonaro consegue chegar a essa situação era muito mais favorável a ser ocupado por alguém como ele do que é a atual conjuntura então eu sinceramente vejo muito pouca possibilidade de haver um herdeiro claro, a não ser que seja eventualmente algum dos filhos Eu acho que uma lógica e familista, que já é muito predominante no governo e que pode, eventualmente, aparecer para esse movimento como alguma coisa que lhe dê continuidade, faz mais sentido do que, eventualmente, uma substituição, sobretudo de alguém percebido por muitos dos que hoje estão envolvidos, mobilizados em torno do Bolsonaro, como alguém estranho aos seus. É por isso que eu entendo que um filho, um membro da família, tem mais potencial para isso a gente sabe que a figura que o Bolsonaro costuma enxergar como seu herdeiro para esse tipo de finalidade é o 03, né? o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, não é nenhum dos outros dois, que tem outros papéis aí nessa articulação política familiar. A questão é saber se o Bolsonaro, eventualmente saindo de cena, vai sair de cena por quê? Porque ele vai fugir do país? Eu acho que essa é uma possibilidade. né? Porque ele vai ser preso, como ele mesmo tem tanto medo? Eu acho que também é uma boa possibilidade. porque o grande cabedal de crimes que ele tem pode lhe inviabilizar politicamente, já que ele pode simplesmente ir para o Chilindró. A questão é que os seus filhos também não estão muito fora disso, né? também estão envolvidos em vários desses crimes, né? como é, criação de gabinete de ódio, de disseminação desenfreada de fake news, rachadinha, corrupção dentro do governo, né? ou seja, é conclamação a que gente armada vá às ruas para defender o presidente, que envolve diretamente o Eduardo Bolsonaro. A questão é saber se o Chilindró vai ser um Chilindró só para o Bolsonaro ou vai ser um Chilindró familiar. Porque se for familiar, teria se aí um problema em termos de continuidade para esse grupo. Mas eu, sinceramente, apostaria muito mais nesse grupo. Acho que os outros são aspirantes a ocupar esse espaço eventualmente, é, é. mas não ver. creio que tenham muita capacidade de fazer isso, não
1: de qualquer forma é assim é, teremos essa, essa mesma essa mesma essa mesma perspectiva esse mesmo jogo essa mesma divisão daqui para frente Vamos lembrar também que isso tudo o bolsonarismo também deságua na incapacidade por exemplo de derrotar o PT o, o bolsonarismo é fruto de todo o ódio de toda a mentira de toda a fake news foi construída antes do bolsonarismo uhum. né? a gente o próprio o próprio comportamento da mídia que a gente já falou aqui várias vezes, embora hoje, deles, hoje vários deles sejam heróis da liberdade de imprensa, até ontem não eram, né mas teve o, o, o sistema político, teve teve o dinheiro. A perspectiva que eu coloco é o seguinte, o Lula, Lula está entrando e dizendo que não ocorrerá a uma, uma reeleição, terá 80 anos, é, e de certa forma me parece também que isso gera, é, gera um pouco o jogo também, a esquerda, ou eu estou enganado, ou seja, quando se o Lula sair de cena a ocupação também nesse campo de centro-esquerda estará vazio então portanto talvez abra a possibilidade para aqueles que sempre acreditaram numa, numa possibilidade de alternância é, sem esse radicalismo pensar que talvez pudesse A minha dúvida é com a perspectiva do Lula a perspectiva do Lula sair de cena é, é, em quatro anos é, em 2026 não perderá também o, o, o radicalismo o bolsonarismo Bolsonarista também não perderá espaço diante disso, porque ele, ele não existe só como uma, também, como uma força de organização de uma parte da sociedade que não aceita, é, é, que é antes não só antipetista, mas antilulista, mas é, é ante tudo que esse conjunto que vai chegar ao poder, ou vai retomar o poder agora representa. A minha dúvida é, é: o Lula será, é, com o Lula saindo do, de cena em breve e, e deixando um pouco o campo de, da esquerda aberto isso também não
2: enfraquece o bolsonarismo eu estou enganado nisso é, enfraquece o, a esquerda também né eu, eu, eu acho que a ausência o Lula sempre vai ser o guru o guru, o guru lá que o pessoal vai vai pedir a benção lá depois que sair do governo né? mas o, o Lula é algo é algo diferenciado aí apesar, apesar dos colegas pretenderem tratá-lo como, como uma pessoa é, subnormal né quando eu vejo a, a, a empáfia de alguns colunistas analisando Lula como se Lula fosse uma aquele cara que bebe e a dimensão política do Lula é única né então digamos como que vai se dar a substituição ele pensava lá atrás né quando ele tentou trazer o Eduardo Campos ali a própria Dilma ali ele tenta colocar Dilma como é, quem que será o sucessor o sucessor do Lula né? Por outro lado, você tem aí um público, esse público bolsonarista de hoje, que é um público órfão de política, sempre foi órfão de política. Aquele cara lá do interior... Eu sempre brinco se você pegar, em termos de patriotismo, vamos pegar o patriotismo como um fator de mobilização. Você tem dois grupos que que são patriotas. Hum. Um, quando você pega o, o pessoal de favela, movimentos sociais, Os músicos, quando você pega os sambistas, a maneira como eles cantam, o Brasil cantam, nem parece que são os deserdados do país. E o segundo são esses esses interioranos aí, esses interioranos que que têm uma capacidade, têm um poder local lá, um poder local pequeno, aquele pequeno poder local, e e que ambos os grupos jamais participaram da, da democracia e das políticas públicas. No governo Lula, esses movimentos ganharam espaço, tiveram espaço, tiveram... mas não participaram da formulação de política. E esse interior, eu lembro quando veio lá o Plano Real e tudo, que pegou companhia de tudo quanto era lugar, era só estrangeirismo e tudo. E me chamava a atenção, cada vez que eu ia dar palestra no interior, começava com o hino nacional. Esse pessoal, esse sentimento patriota, a esquerda não conseguiu entender lá atrás. Tanto que deixou esse pessoal disponível... Primeiro para as igrejas né, pentecostais aí com, com esse negócio aí do de, sucesso de, de, de pessoal, e depois com o bolsonarismo. Então, esse pessoal vai continuar por aí. E como é que vai ser? Quem vai substituir o Lula? Quer dizer, o, o fato de não ter Lula, vai, vai, de um lado, enfraquece, enfraquece o bolsonarismo, mas, mas, mas não tira de cena, digamos, esse pessoal que se articulou no interior. A minha região lá, rapaz, é, é um horror. O sul de Minas ali, pega parte de São Paulo. É impressionante. Tem um restaurante, um cara que eu conheço desde a adolescência lá, ele coloca de ponta-cabeça o pessoal que ele é contra. Os visitantes lá. A mão, a mão um você está tá de ponta-cabeça? Estava. Estava de ponta-cabeça. eu cheguei e falei, pô Araújo, mas eu... Até você, né? Eu estou aqui desde tanto. Ah, mas eu não tenho culpa. Olha, olha, Se eu voltar aqui e estiver de ponta cabeça, eu não, eu não frequento mais esse restaurante. Daí uma amiga minha me liga e falou eu cheguei lá no restaurante, estava de ponta cabeça. Daí eu fui cobrado do Araújo e ele disse que você virou comunista. E a cabeça desse pessoal é a cabeça de girico. Daí eu, daí eu, foi, eu falei, amei uma. Eu fui com o esposo, fui com filha, filha, fui com a neta como se fosse para almoçar lá. Né? Daí ele ficou todo bem sem graça. Daí né? Nós fomos lá, pegamos o retrato e levamos em porta também uma então, cabeça Essa cabeça do interior Ficando órfão do Bolsonaro Está não... disponível Está disponível É um conservadorismo É interessante que quando você pega a direita brasileira esses, ela, ela nunca conseguiu expressar Digamos Esses princípios aí Morais e tudo Dessa direita tosca né? Então é o pessoal que vai estar disponível para aventureiros aí, Tem que levar em conta o poder De aglutinação Os neopentecostais também né? Mas, olha, só eu daria umas três teses aí para o Cláudio Porto orientar lá, porque outro foda, tá
1: vendo? Eu vou fazer uma pergunta para o Cláudio Porto, só antes, é, Rabin, né, dois comentários. Primeiro é que isso não é só no sul de Minas, eu sou do outro extremo, sou de Valadares, quase Bahia, e é o mesmo fenômeno, né? São então, Minas Gerais, como tudo, tá tomado, o interior de Minas está tomado por isso. É, lembrando também que tem uma peculiaridade do, dessa extrema direita brasileira que é. Na verdade, no fundo, não tem um um patriotismo, um projeto nacional, porque mesmo quando a gente pensa no Trump, o Trump, errado, ele tinha um discurso ali para uma fração da sociedade americana que foi deixada para trás da globalização e que culpam né, a elite de Nova York, o Wall Street, pelo pelo que eles sofreram. E ele tinha uma política mesmo de fechar mercado, é criar barreira, romper com o multilateralismo, os Estados Unidos exercendo o seu poder imperial, e na Europa também a extrema-direita também tem o mesmo discurso anti-união europeia, né, querendo retomar sua autonomia. Tem, tem um, um que ali de um projeto nacional, que aqui não, aqui é o um, é um nacional entreguido, né, que é o, a uhum. privatização. Você fala um trilhão de privatização, tá, ali tudo é uma invenção, é, é dolarização, é abertura de mercados enfreada, é o fim de qualquer. Base, assim, é um negócio que só sustenta no ódio. Eu vou até perguntar para o Cláudio Couto. Deixa eu só ler dois comentários rapidamente aqui uhum. do IGN. A Marta Rameister. Ham, Ham, Nas apurações dos crimes de corrupção, não dá para poupar as mulheres. Michele, Damares, Zambelli, kiss precisam ser investigadas até o fim. E o Anderson Sonoda. Primeira possibilidade, o Bolsonaro vai, vai fugir. Acha que vai aguentar a cadeia? E aí eu pergunto, Cláudio Couto, é. é uhum. A gente pode falar em bolsonarismo como um fenômeno, quer dizer, o holismo é claro, existe o holismo, mas o bolsonarismo é um fenômeno assim, o Bolsonaro é um, uma, uma figura transitória dessa consolidação, consolidação do que a gente pode chamar de extrema-direita?
0: Eu acho que tem as duas coisas, viu, Sérgio? Eu acho que tem, sim, essa extrema-direita que não está aí por acaso, eu creio que ela tem raízes muito profundas na sociedade brasileira, na forma como muita gente na sociedade brasileira enxerga o mundo, né, como percebe as coisas. Né, o, o, só que o Bolsonaro, digamos, chegou num lugar que estava preparado para ele. É justamente esse o ponto. Essas pessoas vão continuar aí, elas não vão sumir é, com o sumiço eventual do Bolsonaro. A questão é, ele consegue, né, pela sua capacidade aí de aglutinar essas pessoas, pelo um carisma que para esse público ele tem, pode não ter para outros, que o rechaçam veementemente, mas para esse público, ele opera como líder carismático. Ele consegue não só aglutinar, mas consegue organizar esse movimento, né? o permitir que esse movimento se organize em torno dele. Eu eu diria que há um movimento, que a gente pode chamar hoje de bolsonarismo, porque justamente se estrutura em em torno da liderança do Bolsonaro, né? em torno do governo dele hoje, né? primeiro da candidatura, e aí foi crescendo, foi ganhando corpo em torno do governo. Uh, eu acho que isso vai permanecer? Vai. Agora, sem o Bolsonaro, como é que ficam esses caras? Não sei. Eles teriam que ter alguém capaz de substituir. Por isso que, quando eu fiz o primeiro comentário, ali comentando um pouco as questões que também o Nacife apontou, uh, eu, 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 eu mencionei que me parece difícil que esse movimento continue sem alguém que tenha a legitimidade perante esses seguidores, perante essa turba bolsonarista, para ser visto como aquele que pode lhes conduzir. Por isso que acho que os filhos podem ter esse papel. Não vai ser o Ciro Nogueira, né? Não vai ser o Valdemar <risos> Costa Neto. Né? Não vão ser muitos desses aí. É. Esses aí estão tão, tão ali. Esses sim, né? Estão ali circunstancialmente, mas é, não vejo muitos outros. Talvez alguns desses bolsonaristas raiz mais eloquentes, mas quem seriam? A Carla Zambelli, né? tem tanta. Tanto machismo no meio desse, desse negócio que eu não sei o quanto eles seriam capazes de ter, numa figura como a Carla Zambelli, uma liderança que aglutinasse o movimento como um todo. Ela pode ser ali um peão nesse movimento, pode operar como parte dele, mas para aglutinar num movimento com essas características, eu acho menos provável. Estou dizendo que é impossível, mas me
2: parece muito menos provável. Você é. vai fazer uma observação aí, Sérgio, em relação também ao início do governo Lula? Ontem ele convidou o Meirelles. Meirelles. a gente conhece de vários carnavais aí, né? Ele convidou o Hoje o valor diz que o dólar caiu e o mercado garante que se o Meirelles entrar, é, o, o Lula está eleito. Com coisa que, é, é, coisa que o mercado tem, tivesse peso eleitoral. O mercado tem peso eleitoral entre os repórteres de economia. É isso, é isso, é isso. Mas, mas eu, eu acho que tem dois Lulas. aí Quando você pega o Lula presidente, você tem dois Lulas muito distintos. Você tem o Lula que entra em 2002 é, seguindo todos os o modelo do plano real. Câmbio baixo, juros altos, deixou perder uma enorme oportunidade ali quando ele pega é, o, o, o câmbio, o dólar muito desvalorizado por conta do, de, de erros aí do, do Amínio Fraga e por conta também de uma crise aí das montadoras americanas lá. E se ele tivesse mantido, digamos, o câmbio naquela naquela situação, o crescimento seria outro lá. Mas ele, o negócio da inflação, mercado, mídia, tudo, ele permitiu uma baita apreciação e jogou. O tripé virtuoso. Aliás, o Serra é um cara tão tão primário que o orgulho do Serra fala, eu que batizei de tripé virtuoso. Aquele negócio de ajuste fiscal, câmbio e e futuros. né? E, E você tem o Lula de 2008. 2008, quando baixa na terra vez quando baixa na terra um santo protetor brasileiro, que é o senhor crise. Quando o senhor crise baixou na terra em 2008, tem um outro Lula. É o um Lula que sai atrás de soluções pragmáticas aí para a economia. Junta, junta Banco do Brasil, BNDS, o, o pessoal do planejamento, a própria Dilma teve um papel o um papel relevante, sai resolvendo problemas ele vira ali ele vira o grande personagem mundial, efetivamente, atuando lá fora, atuando aqui dentro. Nesse mesmo período, final de 2008, eu lembro, a BIMAC, você tinha, você, você tinha é, 50% de cancelamento nas encomendas da BIMAC e o Meirelles aumentando a taxa de, de juros, dizendo que a economia estava robusta. Então, a, o grande receio que tem é o seguinte, qual o Lula que virá após as eleições? O de 2002, que vai ser ortodoxo, até a raiz, esperando a economia acalmar para depois começar a atuar, ou pragmático, de Mágico, 2008?
1: Você apostaria em qual? É
2: Hã? Você
1: aposta em qual?
2: Eu acho que ele vai ter bom senso de ser... Eu, eu, eu... Meu receio, uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o que eu acho, né? Eu acho que ele, ele vai concentrar nesse negócio do ataque à pobreza e tudo, vai dar prioridade ao ataque à pobreza, mas eu tenho a impressão, tenho o receio, tem pesadelos noturnos aqui, achando que ele vai ser, ser ortodoxo na, na economia no momento que você não tem espaço para isso. Não sei, os discursos dele, outro dia ele foi, acho que foi com o William Wack, o William falando, ele é do teto, e peraré, 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 ele, ele foi muito enfático. Ele falou, não, tem que ter lei do emprego, porque sem emprego você não tem crescimento, sem crescimento você não tem receita. Eu tenho uma esperança que o Lula de 2008 assuma, assuma a presidência, né? porque se assumiu de 2002, você vai ter, você vai ter um, racha, um racha aí e muitas forças expressivas hoje que dão apoio a ele. Né? Eu tenho muita esperança que o de 2008 é, surja, porque ele aprendeu, o Lula é um cara que aprende, e ele viu a diferença de 2008 para 2008, no meio daquela crise danada lá, o Brasil foi o país que melhor saiu. De 2002, aquela crise que deu lá, cambial e tudo lá, a economia rastejou até, até ver a questão do, do boom, do boom da, das commodities. Não adianta dizer que foi o boom das commodities que garantiu o sucesso do Lula também, não. O que garantiu o sucesso do Lula lá foi um aumento do salário mínimo, aí foi a questão da previdência e tudo, né eu tenho, eu tenho muita esperança de que o de 2008 tenha aprendido e não, e não, não saia da cabeça do Lula.
1: É, dizer que aquele boom das commodities acabou ajudando o Lula a tomar as, as, as decisões, certas decisões, e aqui, mas, na verdade, as decisões foram tomadas naquele governo é, é que justificam também por como você aproveitou aquele momento. Porque, se fosse um governo tucano, talvez você não tivesse surfado naquela onda para um benefício maior da sociedade, como foi naquele momento. Você teria outro O maior
2: discurso do Lula, eu ouvi numa, numa num dos eventos da Carta Capital. Que ele virava e falava, Zurita, você nunca vendeu tanto, né Você lembra disso? Sim, claro. Por que você está vendendo tanto assim? Porque na outra ponta tem salário mínimo, tem previdência. Eu lembro de uma pesquisa que saiu do, do, do IPEA mostrando que 55% do, 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 dos lares que tinham aposentados ou pensionistas, eles eram a rimo de família. Ou seja, o impacto que isso teve para as crianças, para a saúde, para a educação, para a segurança, foi brutal. Fora as universidades e institutos federais aí que ajudaram a revitalizar o Nordeste e tudo mais. né? Eu espero que o 2008 esteja vivo aí. Eu
1: quero ouvir o Claudio sobre isso também, mas deixa eu também só fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte, o Lula... Terá, e o governo Lula terá a, 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 não só a licença, mas o dever moral de, resolver, de combater imediatamente a questão da fome, da pobreza, da insegurança alimentar. Isso lhe abre, abre caminho para isso. Voltando ao seu ponto é, na CIF de 2002, o Lula tinha não só licença, mas como dever moral, por exemplo, de fazer uma intervenção na área de energia, depois do, 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 do racionamento, do apagão do, do Fernando Henrique, mas ele fez um arrego. ele fez um um acerto que no fim manteve o setor energético brasileiro na situação que ainda continua, e que agora é piorada com a privatização da Eletrobras, que é outro ponto que você vai resolver. Então, espera que que, diante dessa possibilidade, ou seja, não tem tem justificativa, todo mundo irá entender se ele fizer uma uma gestão para tentar combater essas coisas de de início, obviamente sempre do sempre buscar um equilíbrio, uma justificativa é, é, do ponto de vista fiscal, né? Ser, ser claro, transparente de, de acordo com as suas políticas, mas realmente se ele repetido 2002 diante da situação que ele vai herdar é, será um erro é, desse, que talvez custe aí de vez o futuro da própria manutenção do, do, do PT ou de um projeto, um projeto progressista no, no poder. Mas você, Claudio Couto, o que você espera? aí? A gente já está discutindo aqui de forma um pouco precipitada sobre o que será o governo Lula. As eleições ainda não chegaram, sempre vale a máxima, o jogo só acaba quando termina, mas o que você espera? Você acha que o Lula será mais assertivo, será cuidadoso?
0: Né? Eu acho que ele será cuidadoso. E acho que ele vai ser muito parecido, talvez, com o Lula pós-crise de 2008. É aí que eu apostaria, porque eu entendo que a circunstância de alguma medida de alguma maneira, elas têm muito a ver com isso. né? E mais, né? mudou até a percepção de muito economista do mainstream a respeito do que deve ou não ser feito. né? Se a gente olhar o que ocorreu nos Estados Unidos, o que tem ocorrido em vários outros países do mundo, por exemplo, por causa da pandemia, tem mudado a percepção desses economistas mainstream a respeito do que deve ser a política econômica adequada. Claro que você tem lá os fundamentalistas de livre mercado e de ajuste fiscal custe o que custar, mas eles são alguns, né? Não, não são todos esses economistas. Então, eu apostaria num Lula muito mais parecido que o 2008. Também acho que não vai ser nada parecido, e ele já deu vários sinais disso, com a política econômica que depois foi adotada durante o governo Dilma. Isso, entendo que ele já rechaçou muito claramente em seguida as declarações. Mas também não acho que vai ser aquele Lula ultraliberal, porque não está pedindo isso. Aliás sequer se está imaginando que essa deveria ser a política uh, adotada por ele por parte até de segmentos do mercado. Né? Ah, vai, vai, vai fazer um ajuste fiscal maior do que os anteriores, né? que foi o que ele fez quando ele assumiu na sequência do Fernando Henrique. Né? Elevou o superávit primário, né? na Cif estava lembrando aí, teve ali o torniquete de juros, com todas as consequências que a gente sabe que teve, mas uh, o contexto era completamente outro, você podia até entender por que ele adotou esse tipo de situação naquele momento, estava comprando confiança. Sim. Né? Não que ele, vamos dizer, como ele mesmo tem reiterado, o Lula já é conhecido, as pessoas já sabem por onde ele deve caminhar. Ele já não precisa comprar confiança como comprava lá, ele precisa tomar providências, o que é muito diferente, o que tem consequências muito distintas. Então eu apostaria no Lula, se a gente tiver que encontrar algo parecido, claro que a situação é diferente, as soluções têm que ser diferentes também, mas eu apostaria com o Lula mais parecido com o Lula a partir da crise de 2008, do que com o Lula de 2002 e ou do que
2: foi o governo Dilma a partir de 2010. Deixa eu ver. Diga, diga, diga. diga. Um pequeno comentário que tem me surpreendido muito aí a linha recente do Jornal Nacional. Essa série sobre Constituição que eles estão fazendo. aí Ontem tinha um discurso, aquele discurso memorável do do Ulisses, que o centro de toda a economia é o povo, é o povo a Globo enfatizando a importância dos avanços sociais e conseguimos um um milagre. Milagre não, porque o cara vai pela moda, mas é um um, um jeito muito interessante, porque ele só fala aquilo que vai da moda, que é o Luiz Roberto Barroso. (risos) O Luiz Roberto Barroso fez um discurso dizendo que a prioridade do mundo hoje em dia é o combate à miséria extrema, é tudo. O sujeito sujeito que atacou a Previdência, atacou, atacou defendeu a reforma trabalhista, defendeu tudo... Então, eu acho que começa a haver uma mudança aí na maneira como como a opinião pública midiática, que é a que tem influência, digamos, nos centros aí, está começando a tratar a a questão, essa questão das políticas públicas e do centro das políticas públicas. Ainda tem, tem o jornalismo financeiro, ainda que é um um horror, né? outro dia eu estava uma colega entristecida, porque o no tempo do, do Lula, o BNDES cobrava muito baixo pelos seus financiamentos e, com isso, inviabilizava os negócios do mercado, como se o objetivo final fosse os negócios do mercado e não o investimento. Né? Mas eu tenho a impressão, é que o Brasil é muito lento. O Brasil, digamos, eu estou falando genericamente, a opinião pública é muito ignorante, essa opinião pública midiática é de um primarismo você pega os grandes jornalistas que têm aí, o papel do grande jornalista é questionar verdades, buscar. Aqui não. Aqui repete, dos pequenos jornalistas, que nem Boris, aos grandes jornalistas, que nem o William Wack, é só repetir botão. bordão. Não, lei do Teto, já acabou a Lei do Teto, o Brasil a campo. Mas eu tenho a impressão que está havendo um ajornamento e o Jornal Nacional está percebendo que a única maneira de consolidar novamente a sua imagem é buscar essas novas bandeiras porque no resto ele perdeu, no discurso de ódio ele perdeu para as redes sociais, ele está mal com a direita, está mal com a esquerda, e ele é um bom sinal porque é o o veículo de maior alcance da da, 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 da imprensa brasileira. né? Então eu tenho a impressão que essa questão da solidariedade em torno da... Eu acho que vai ter dois pontos que o Lula vai abordar bem, que que não implica ainda em definir políticas econômicas, a política macroeconômica, um obviamente, o combate à pobreza e tudo, e o outro é o aprofundamento da democracia. Porque esse é um ponto relevante que o povo que tem muito mais condição de falar. A gente está falando aqui, você teve, o que o está que acontecendo no mundo é uma crise da democracia ocidental, é uma crise. Não adianta eu falar de... É, muita gente tem, tem receio de criticar a democracia e parecer que está defendendo o autoritarismo. Mas essa democracia tem que mudar. E a forma de mudança é um aprofundamento da democracia. O Lula tem repetido aí as conferências nacionais. Quando você pega esse pessoal aí, que eu falo aí, os os interioranos, aí os favelados e tudo, eles são afetados por políticas econômicas que atendem exclusivamente os interesses da Faria Lima. Então, eu acho que o Lula, o que ele vai fazer aí, vai ser essa reconstrução para as políticas setoriais, eu acho que ele vai chamar para a indústria, vai pegar a BDI, que foi uma boa ideia, que a Dilma A Dilma se fechou demais também, né? Que a Dilma não não, não aproveitou. Para pequena agricultura vai pegar o MST para ajudar a formular, para grande agricultura vai trazer os ruralistas. Eu acho que vai ter esse pacto com estados aí, eu acho que tem que envolver municípios também, que o instrumento ideal são as conferências mesmo, né? Nacionais. Eu acho que é por aí que vai se dar esse grande pacto de salvação Nacional, é isso aí,
1: isso Na CIV, eu, eu, eu torço, eu achar lá que você esteja certo, porque vamos lembrar também que parte do trabalho de destruição foi feito, inclusive com uma participação, vamos dizer assim, majoritária e, e, e bem é, é, engajada da, da, da mídia, dessa chamada mídia profissional, foi inclusive questionar todos os instrumentos de política pública e de inclusão e de participação popular. Tudo era transformado em algum tipo de escândalo, ou de escândalo. É, dizer, você questionou tudo o
0: assistencialismo, que... né? Não, não é
1: não, não só assistencialismo. Isso no
0: começo, é, né? No começo se é, ela... falava em assistencialismo, a, tudo era assistencialismo.
1: A, a, os comitês, as comissões, tudo que tinha participação social começou a ser visto como uma espécie de era exercício de lobby está é, ah, tá falando
0: óbvio. da, da é. participação dentro do governo. E o Bolsonaro é, desmanchou tudo agora, né?
1: Desmanchou tudo. E as pessoas estão vendo agora o, 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 como isso. Quer dizer, até a ideia de planejamento no Brasil, vamos, vamos, vamos lembrar, quando se tentou reconstruir os, os, os mecanismos de, de planejamento em vários setores, também todos questionado A burocratização é mais Estado. E deu no que deu, a destruição que deixa o Estado brasileiro a, muito mais à mercê é, da, 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 da facção criminosa.
2: Hoje é dominado milícia. Agora tem um, tem, tem um caso curioso aí que, que aconteceu comigo até. Quando termina esse governo Lula, com aqueles esquemas de participação, as conferências nacionais foi a coisa mais bonita que eu já vi em termos uhum. de política. Você tinha. Você até pega a educação. Você tem essa, essas ONGs ligadas aí às empresas que acham que tem que ter, ter que medir desempenho de professor. Tem os sindicatos que acham que tem que dar condições ao professor. Daí põe para discutir. Qual que é a conclusão final? O professor tem que ser bem remunerado, tem que ter condições de trabalho, e, dadas essas condições, seu trabalho tem que ser medido e ele tem que ser cobrado. Então, nós tivemos inovação. A Conferência de Inovação, você tinha as federações de indústrias, centrais sindicais, grandes empresas. Foi, foi, um, foi um negócio realmente, realmente extraordinário. Quando, eu lembro, quando você olhava, depois, termina o governo Lula, você olhava São Paulo, olhava outros estados, a diferença de nível entre um modo de governar e outro era chocante. Era o Brasil do século XXI e o Brasil do século XIX. Daí, quando chega a Dilma, ela fecha. Ela fecha. Aí eu escrevi um artigo falando, gente, pô, mas quando parecia que o Brasil tinha encontrado um modo moderno de governar, aí o... o, aquele... como é que chama? Aquele de Curitiba lá, que é o o guru do, do...
1: Álvaro, Álvaro
2: Dias, não. Álvaro. não? Não, 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 do PT, do PT, é o melhor. Ah, é... Paulo Bernardo, não? Não, 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 não. não. de gente fina. Ah, é o melhor do PT, não. Falando. Eu, eu vou lembrar o nome dele. É. é um cara fantástico. Ele me chamou em Brasília e mostrou aquele decreto dos conselhos. Aquele decreto dos conselhos. Eu falei, Mas, meu Deus do céu, isso é tudo que a gente estava pedindo aqui, ué. O que, que ele propunha ali? Fa- pegar, fazer um site porque a força da parte social não está nos ministérios sociais, porque eles não têm força, não têm recurso. O Lula transformou em ministério para ter status para conversar com os ministérios fortes. Então, ele, então, os ministérios fortes é que tinham que seguir, é, em relação às questões de direitos e tudo, os princípios dos ministérios sociais. E ele propõe fazer um grande portal com todas as conclusões das conferências na, nacionais, fazer a cobrança. Eu falei, rapaz, mas isso é tudo que a gente estava pedindo. Ele até foi irônico. Ele falou, serei eternamente grato a você. Eu falei, Por quê? Porque a Dilma estava muito receosa, mas as suas críticas ajudaram. Daí a Dilma solta os, os decretos e a imprensa, essa imprensa, imbecil. Começa a dizer que era venezuelização, que era cubanização, que era. E daí ela recua. Ou seja, esse, você pega a BDI. A BDI tinha um modelo fantástico. Como que era o modelo da BDI? Você pega os principais setores da, 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 da economia, fazia uns conselhos deles lá, e cada qual definia quais que eram os pontos centrais de inovação tecnológica. E a FINEP junto. Então, digamos, a FINEP iria financiar as pesquisas que surgissem a partir desse consenso. Nunca teve uma reunião. O conselhão, para voltar a ter reunião, olha... O um... conselheiro
0: chegou a ficar um bom tempo, inclusive, sem direção, né?
2: Sem direção. Não tinha
0: ninguém responsável por ele.
2: Quando voltou quando voltou a, a, a reunião, teve uma reunião só. Eu fui, eu fui lá assistir e o pessoal saiu mais animado com a Dilma, que ela ouviu e tudo aí, mas não teve segunda reunião. É que a Dilma,
0: acho que ela tinha um perfil, que também era um perfil de demasiada concentração de decisões nas mãos dela, sim, né, sim. em torno dela. E aí qualquer tipo de mecanismo mais participativo significa delegação, significa que você está transferindo a decisão para outro. né? E ela tinha muita dificuldade de trabalhar com isso. Não só, veja, em relação aos mecanismos de participação, que ela até poderia ser, talvez, filosoficamente favorável, mas na prática, né? na hora de exercer o governo, ela tinha muita dificuldade de lidar com isso. né? E aí, claro, né? acabava estrangulando, isso aí tudo perdeu tração. Embora institucionalmente muitas de, muitos desses mecanismos tenham continuado. Né? Eles foram ser descontinuados agora, no governo não, Bolsonaro. É Aí o, o, o tratoraço para cima deles. É. Mas pelo menos eles estavam ali mantidos, ainda que menos prestigiados. E teve uma grande dor de cabeça no governo dela, que foi aquele Plano Nacional de Direitos Humanos, de né? uma conferência, que era pura e simplesmente um grande cabedal de propostas, né? Nada daquilo era política pública já decidida para ser implementada no dia seguinte, mas aquilo foi tomado como se fosse... Esse caso foi um dos mais gritantes, "Ah, vamos transformar o Brasil na Venezuela. É uma besteira, podia até ter propostas ali, descabidas, mas isso ia se resolver no processo depois do decisório final. né? Era simplesmente uma grande compilação de um monte de propostas que havia ali. Né? Agora, ela, talvez até por conta disso, por conta do seu estilo centralizador, foi
2: ficando receosa de seguir adiante com esse tipo de coisa. É. Agora, é. você vê, né? o melhor plano industrial que eu já vi até hoje foi aquele programa de desenvolvimento produtivo para a indústria farmacêutica montado pelo pessoal da, da Fiocruz, que aproveitava o poder de compra do SUS, transferência de tecnologia e tudo. Ali foi uma coisa fantástica, porque, inclusive, teve um seminário no no BNDES, para pegar o que é o PIB da saúde. Ele teria um monte de desdobramento, além além da transferência de tecnologia. A única coisa que a imprensa bateu naquele período foi a Labogen, que era um laboratório que o Youssef tinha alguma participação e que certamente não passaria nos crivos do programa, porque os laboratórios candidatos lá teriam que passar pelo crivo aí do laboratório da Marinha, da Aeronáutica, do, do Butantan, do... Os jornais só falavam na Labogem como se fosse uma... Enquanto isso, você pega todos os bicheiros que montaram os genéricos com serra que nunca foram incomodados.
1: É bem, vocês são são infiéis, então, portanto, nesse momento, na na busca de redenção da alma de vocês, eu vou ler uma mensagem aqui da Ana Dita. Bolsonaro é insubstituível. Deus o enviou para ajudar na redenção da humanidade com a aliança da Terra. Quem tem ouvidos ouça. Então, ela é humorista ela... ou
0: isso aí, ela acredita mesmo?
1: Não, não imagino que acredita. Eu
2: uma tia muito querida lá em Poços de Caldas que descobriu o Facebook, daí fui fui me associar a ela lá, ela tinha uma mensagem, ela falava o anjo já disse que ia descer um Messias chamado Jair e ia salvar o Brasil. Eu falei, ai meu saco, não vou brigar com a minha tia, não. Passou um tempo, ela, ela mudou o discurso. Ela falou, a Bíblia já dizia que viriam demônios fantasiados de anjos, e foi antes, da da COVID.
0: Então ela se redimiu, é isso, Nancy? Totalmente,
1: já tinha querido. Nancy, tem, tem uma pergunta aqui, se a gente, obviamente, puder responder rapidamente, você e o Cláudio Couto, é, perguntam aqui sobre é, é, voltando à mídia, quando a gente estava falando dessa questão dos meios de comunicação perguntando. É, será possível discutir uma regulação da mídia, como encaminhar isso? Eu diria, só vou me adiantar aqui rapidamente, que a coisa se tornou muito mais complexa do que era há 10 anos, há 20 Verdade. anos. Mas, Nacifo, um faz sentido ainda falar sobre essa questão?
2: Faz sentido em algumas... Quer dizer, hoje você tem, digamos, os grandes problemas que nós temos hoje aí, estão tão na, na, nas big techs, né? Você pega, por exemplo, a Jovem Pan, que virou a maior emissora do país graças ao YouTube, daí uma denúncia fez com que o YouTube mudasse as regras e caiu pela pela metade da audiência. Você pegar os sites aí, fazer um contraponto à mídia, mudança nos algoritmos do Google aí, derrubaram o faturamento lá embaixo. Então é um jogo muito mais mais complexo, porque você tem um poder supranacional que 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 tem que ser regulado aí, sabe? Agora, a mídia, a questão da mídia é o seguinte, você tem, você tem as regras de cartelização. Quando você fala que a mídia não é catalisada porque a Globo não é dona da, das, das emissoras que compõem a, a Rede Globo, não é dona, mas ela dá a mesma ordem, a mesma linha editorial que sai, que sai do Jardim Botânico espalha por todo o país. E mais que isso, isso é monopólio, mas mais que isso, você tem o cartel, porque naquele período que a Globo fazia era repetido pela pela Bandeirantes, era repetido pela, pela Folha, era repetido pelo Estado. Né? então você, E quando você pega a concessão pública, é, 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 é o insumo mais precioso que tem, que é a opinião pública. Então, hoje em dia, você pega o Cádio, o Cádio é uma vergonha. Aquele cara do Cádio é um que vai... Que vai ele, fazer, ele pegar Petrobras e obrigar Petrobras a vender refinarias para impor competição, que nunca depois, cada refinaria é monopólio no seu lugar lá, e a opinião pública. Então, nesse período todo, a Globo está pagando um preço caro. Quando você pega, por exemplo, as novelas da Globo, elas refletem um padrão moral do Leblon, ou do Rio de Janeiro. Esse padrão moral se espalha por todo o país, pelo interior, pelos pelos grotões, provocando uma baita resistência que foi aproveitada pelo, pelo bolsonarismo. Os regionalismos foram por água abaixo. Então, de alguma é, o direito de resposta, você pega essa discussão econômica, uma baita discussão mundial que o, que o, que o Cláudio já comentou, que no Brasil é discurso único. Então, eu acho que você, você tem que ter uma regra aí para, para, para as emissoras, rádio e televisão, permitindo a pluralidade. Não é controle de opinião, mas tem que permitir a pluralidade. Mais competição, Nacife? Mas não só, né? Não, eu, eu acho que em cada, em, cada, em cada veículo... Eu vou dar um exemplo de casa aqui, se a Patrulha permitir. A, a, a Eugênia, anos atrás, entrou contra a Record por ataque às religiões afro. E conseguiu uma condenação em primeira instância que a Record teria que passar no, no seu canal principal um programa de uma hora feito pelas religiões afro. Foi acusada aí de ser contra... Ela e a juíza apanhada de todo lado, aí, as tesourinhas tocadas contra, contra a liberdade de expressão e tudo. Isso foi enrolado pela justiça por quase 20 anos, aí e no fim foi feito um acordo para passar na Record News, que não tinha nada a ver. Então, digamos, esse tipo de, 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 de medida que ela tomou, que na época virou essa, essa, essa reação, o judiciário vai ter, vai ter, que, vai ter que entender. Se nós estamos falando na mídia como representante da opinião pública, não pode ter cartel no mercado de opinião, muito menos no mercado de opinião. Então, eu acho que um dos pontos, eu acho que deveria ser, primeiro, fortalecer a produção regional. Ou seja, cada estado que, em que a Globo tiver lá, o seu, seu afiliado lá, tem que ter uma parte de produção é, regional. E, e, ter, e ter o direito de resposta, não apenas para ataques aí... É, difamatórios, mas para as questões essenciais. Para as questões essenciais. Você não pode discutir uma coisa que muda o destino do país, que é a política e econômica, e só tem um lado. Não pode um negócio desse. Você vai discutir Eletrobras, só tem um lado, só tem o um interesse lá dos do, 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 do G3 e tudo. Né? Então, acho que, de alguma maneira, o Congresso vai ter que entrar nisso. Eu acho que não é papel do Executivo, mas o Congresso... O problema do Congresso é que, quando você pega esse Congresso atrasado que nós temos, ele é fruto do modelo de radiodifusão que foi
0: implantado no país. Agora, Nacife, qual foi a história da Jovem Pan que você falou no começo,
2: que ela a Jovem... perdeu a condição de maior emissora do país? A Jovem Pan, ela estava explodindo, aí ganhando, graças ao impulso que ela recebia do Google, além dela poder fazer uma propaganda adicional ao Google lá.
0: O Google impulsionava ela. Ah, sim, é verdade. Qualquer pesquisa dava nela Isso. e mesmo quem assistia outro vídeo era jogado para a Jovem Pan, né?
2: Isso. Daí saiu um estudo no Rio de Janeiro, não lembro qual é o instituto, mostrando essa preferência do Google. O Google mudou rapidamente rapidamente a linha e daí a Jovem Pan teve uma queda de 50% na audiência.
1: Mas ainda quando você pega um determinado horário, vamos supor, meio-dia, se você pegar agora meio-dia, uma da tarde, se você vai olhar, a Jovem Pan tem 57 mil assistindo ao mesmo tempo, o segundo tem 17 mil, eu acho que ainda ainda funciona um pouco, esse é, esse é o grande problema que provavelmente ter, terá que ser enfrentado, não é uma coisa, a, a grande, o grande problema é que não é uma questão nacional, agir nacionalmente não vai resolver, é. tem que ter um grande acordo mundial para resolver esse domínio das peritex, que, que além de tudo são juízes e jogadores do mesmo jogo.
0: Exato. É porque...
1: É. Então, essa é a questão. Agora, é, Cláudio, para você, essa questão de. Primeiro, você acha que a mídia, já que a mídia está sempre cobrando a, a autocrítica, você acha que a mídia aprendeu algo? nesse... A gente tem que caminhar para o final.
0: Olha, pelo que a gente tem visto de mudança de posicionamento, né, eu acredito que uma boa parte da mídia aprendeu, sim. Né? Acho que, enfim, a Globo talvez seja o caso mais exemplar disso. Né? daqui a pouco a gente vai ler um artigo do Merval Pereira defendendo o Lula no primeiro turno. né? É um processo paulatino. Mas a coisa tem caminhado nessa direção. E me parece que tem caminhado porque se deram conta, muitos, claro que não todos, mas do estrago que um governo de extrema direita provoca. Que a normalização que fizeram do Bolsonaro lá em 2018 foi um equívoco. Normalizando o anormal. Estavam normalizando um extremista como se ele fosse um político como qualquer outro, como se fosse simplesmente um político da direita tradicional. Mas nunca foi. Nunca foi, não, não é e nunca será. Esse é o ponto, porque não tem é, também possibilidade de mudança no Bolsonaro. Né? De vez em quando, se ele, ah, o presidente agora vai se moderar. Ele deve ter... Parece um pouco aquela história do indivíduo que falava que era fácil parar de fumar, que ele mesmo já tinha parado oito vezes. É. Né? Era um pouco isso. Né? O Bolsonaro se modera, se modera de novo, depois se modera mais uma vez, e na realidade volta sempre a ser o mesmo. Isso acho que foi ensinando para a grande parte da grande mídia e que agora começa a ter uma postura mais crítica, uma postura que escrutina mais e que percebe o seguinte, mesmo que um adversário das minhas posições vença a eleição, se ele estiver no campo democrático, no campo da civilidade e da normalidade, isso é parte do jogo. Não posso fazer o, o que fiz no passado. Espero que isso sirva também no sentido positivo, ou seja, que passado o bolsonarismo, não se retomem as velhas práticas, né? de excessos das velhas práticas, de caricaturizar os adversários, né? de produzir uma estigmatização. Mas acho que a gente vai ter que esperar o próximo capítulo para ver se isso é verdade mesmo, né? porque enquanto esse governo não acabar e um novo governo tomar posse, a gente vê como é que esse novo governo... Claro, não quer dizer que ele não tem que ser escrutinado, né? tem que ser escrutinado, todo governo tem que ser escrutinado, mas uma coisa é ser escrutinado, outra coisa é ser estigmatizado. Sim. É ser caricaturizado. É né? você produzir, na realidade, uma
1: distorção daquilo que os fatos realmente são e que leva a esse estado e, de coisa. E, né? e depois você não você ser crítico só com, com, com uma parte. Exato. Toda exato. a crítica que você teve com o governo, você foi totalmente acrítica é. em relação ao Lava Jato. Perfeito. Você virou... Perfeito. Na verdade, é que os jornalistas da, da, os, que cobriram Lava Jato não tá aqui, Basicamente era
2: isso. <risos> então, mas isso aí foi uma perda para a imprensa. Porque eu acho que o papel principal da imprensa é a mediação. O que é mediação? Nenhum governo é é homogêneo. Dentro do governo, você tem um pessoal que puxa para um lado, puxa para o outro. O papel da imprensa que deu para fazer, eu consegui fazer na minha coluna durante algum tempo, era o seguinte, aquela parte que você considera virtuosa, você elogia, a outra parte você critica. Agora, essa mediação deixou de existir. Agora, em termos de aprendizado, eu acho que foi muito importante o aprendizado do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou na... Na, na, na decisão de anular a Lava Jato, e hoje é um poder tão consciencioso da sua responsabilidade que a Rosa Weber virou presidente e não abri mão das ações que ela estava tocando para o Luiz Fux não pegar.
1: Bem, eu, 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 eu em relação à mídia e todos esses jo- novos heróis do jornalismo, da liberdade de expressão, eu sempre, nesse é. momento, me lembro da, da música Geni do Chico Buarque, eu acho que não, será o, o fim, será o medo, até que vocês me entendem. Entendeu? <risos> Depois que o, que o sujeito foi embora e recolher as suas armas, nós voltaremos ao, ao de sempre. Mas, mas eu sou sempre é, Só um comentário,
0: Sérgio, só um comentário. Só para aproveitar um gancho aí do que o Nacif levantou, acho que se o, o bolsonarismo só deixou um legado de destruição né, sobre todos os aspectos, um passivo em todas as áreas. Uh, talvez exceto numa coisa, mas não porque ele produziu isso deliberadamente, mas porque ele, na realidade, suscitou isso. Né, que foi esse aprendizado que um monte de gente está tendo, que a mídia está tendo, que atores dentro das instituições de Estado estão tendo, que uma série de atores políticos estão tendo, ou seja, do perigo que é flertar com o abismo. Né? Então, eu acho que, pelo menos desse ponto de vista, muitos atores estão saindo desse processo um pouco mais é, ciosos dos seus papéis e um pouco mais cuidadosos com aquilo que devem fazer. De novo, acho que a gente tem que esperar o próximo capítulo para ver o quanto isso dura. É. Mas se isso realmente serviu de aprendizado e algumas demonstrações de que possa ter servido têm acontecido, eu acho que, pelo menos desse ponto de vista, a gente pode sair um pouco melhor desse pesadelo. É isso aí.
2: A história que a democracia é uma plantinha terra, não é figura de linguagem, não. É a realidade. É. 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 Veremos o que
1: Nacife, Cláudio Couto, mais uma vez, foi não só um, um prazer estar aqui, mas para mim sempre é uma grande aula estar com vocês aqui nesse programa. Eu agradeço quem nos acompanha até agora. Lembrando que toda terça-feira, às 11 horas, a gente está aqui discutindo aqui os temas da semana e, e, além, e para além disso. Então, assistam, assinem nossos canais. estão lembrando, esse programa passa na Carta Capital, na TV GGN e no Fora da Política Não Há Salvação. Curtam todos esses canais, e se inscrevam, contribuam se quiserem. A gente está aceitando um pouco de tudo aí nessa história. E está até a próxima. Divulguem. Nacife, outro, divulguem façam. Até
2: a próxima, pessoal. Um abraço pessoal. Tchau, tchau.
0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho.